0: Zapraszamy na Chlebak, codzienny komentarz do czytań mszalnych od dominikanie.pl. Dzisiaj usłyszysz Tomasza Grabowskiego i Michała Golubiewskiego z wydawnictwa W Drodze. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia. Aż po dzień dzisiejszy, gdy czytają Mojżesza, zasłona spoczywa na sercach synów Izraela. A kiedy ktoś zwraca się do Pana, Zasłona opada. Pan zaś to duch, a gdzie jest duch pański, tam wolność. My wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność pańską, jakby zwierciadle. Za sprawą ducha pańskiego, coraz bardziej jaśniejąc, upodabniamy się do jego obrazu. Prze to oddani posługiwaniu zleconemu nam przez miłosierdzie nie upadamy na duchu. A jeśli nawet Ewangelia nasza jest ukryta, To tylko dla tych, którzy idą na zatracenie, dla niewiernych, których umysły zaślepił Bóg tego świata, aby nie olśnił ich blask Ewangelii, chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga. Nie głosimy bowiem siebie samych, lecz Chrystusa Jezusa jako Pana, a nas jako sługi wasze przez Jezusa. Albowiem Bóg, Ten, który rozkazał ciemnościom, by zajaśniały światłem, zabłysnął w naszych sercach, by olśnić nas jasnością poznania chwały Bożej na obliczu Jezusa Chrystusa. Nie wiem, czy chcący, czy niechcący, Święty Paweł dzisiaj odpowiada na pytanie, co jest najważniejsze w chrześcijaństwie. Postawmy je sobie. No bo co jest najważniejsze w naszej wierze? Kiedy kiedyś na rekolekcjach postawiłem takie pytanie uczestnikom, to przede wszystkim odpowiedzi, które usłyszałem, brzmiały mniej więcej tak. Miłość do drugiego człowieka. To jest odpowiedź błędna. Owszem, miłość do drugiego człowieka jest bardzo ważna, ale na pewno nie jest najważniejsza w chrześcijaństwie. Miłość do drugiego człowieka jest konsekwencją przyjęcia wiary w Jezusa Chrystusa. To On jest najważniejszy w naszej wierze. I nasze przylgnięcie do Jezusa jest tym, co najistotniejsze. Pamiętam, kiedy jeszcze mieszkałem w Krakowie, że tak zwane dzieci z przystani, czyli uczestnicy duszpasterstwa szkół średnich, zadzwonili do mnie do celi na wewnętrzny numer i pytają, ojcze, co jest najważniejsze w chrześcijaństwie? I odpowiedziałem, Jezus Chrystus. To Zostanowicie bez zastanowienia. I na to w słuchawce rozległ się taki jęk zawodu. Naprawdę? Niestety czasem tak jest, że tracimy to, co najważniejsze, sprzed oczu a raczej tego, kto jest najważniejszy, tracimy przed oczu. Chrześcijaństwo oczywiście, że zawiera w sobie system moralny, oczywiście, że zawiera w sobie mądrość, oczywiście, że zawiera w sobie szereg różnych wskazówek tego, jak powinniśmy traktować samych siebie i innych, ale przede wszystkim chrześcijaństwo to jest spotkanie z Jezusem Chrystusem. To jest przyjęcie Jego jako Pana i Zbawiciela, tego, któremu oddaje swoje życie po to, abym żył ży- życiem wiecznym. Paweł, opowiadając o Izraelitach i o tym, że dopiero kiedy zwrócą się do Chrystusa, to z ich oczu spada zasłona, mówi nam właśnie to: wszystko, co w naszym życiu jest istotne, powinno być zogniskowane ku Chrystusowi. On powinien być jak soczewka dla naszego życia. Wszystko, co w nim ma miejsce, powinno się jakoś kierować od Jezusa albo od Niego wychodzić. To nie jest łatwe. Dlatego potrzebujemy, pomocy Bożej w osiągnięciu tego celu. Pomoc jest nam potrzebna po to, żebyśmy przede wszystkim oderwali wzrok od siebie. Nie wiem, czy tak macie jak ja, ale większość moich kryzysów, różnego rodzaju trudnych momentów w życiu, takich, które są bardziej przeżywaniem wewnętrznym niż wynikiem jakiejś zewnętrznej sytuacji, wiele moich smutków, różnego rodzaju takiego zwątpienia, mierzenia się z jakimiś właśnie trudnościami wewnętrznymi, bierze się stąd, że zbyt dużą uwagę przykuwam do samego siebie. Kiedyś ojciec Joachim Badeni powiedział, jeśli chcesz, żeby kryzys cię nie pokonał, to wyobraź sobie, że kryzys to jest jak spirala, która zakręca się coraz bardziej wokół ciebie samego. Żeby uciec Od tego ruchu do samego siebie trzeba spojrzeć na Jezusa i nim zacząć się interesować. Kiedy Chrystus modlił się w ogrójcu, powiedział do swojego ojca zdanie, które nie przestaje być super istotne i bardzo żywotne. Mianowicie powiedział, że życie wieczne to znaczy poznać Ciebie. Mogę dzisiaj zacząć żyć życiem wiecznym. Mogę dzisiaj nie ograniczać swojego życia do tego, co biologiczne, do tego, co fizyczne, ale mogę dziś żyć życiem wiecznym, to znaczy poznawaniem Boga samego. Ponieważ w Jezusie zasłona została zdarta i On nie tworzy dystansu między mną a sobą. Ja mogę sobie utrudniać Jego poznanie, ale jeśli tylko pragnę, tęsknię i wkładam wysiłek w to, żeby tę tęsknotę wyrazić przed Nim, to On daje mi się poznać. I wtedy moje życie przestaje być już tylko trójwymiarowe. Przestaje być tylko zanurzone w czasie. Ale zaczynam chwytać jakąś świadomość i realność Bożej obecności. A to jest obecność kogoś, kto nie przemija. Kogoś, dla kogo te wszystkie stany, które przeżywam, może są ważne, ale z pewnością nie są jakieś decydujące, nie są ostateczne. To jest ktoś, Kto pozwala mi nabrać powietrza do płuc. Ktoś, kto pozwala mi rozszerzyć widzenie. Ktoś, kto rozszerza perspektywę, w jakiej widzę samego siebie, świat i tych, których spotykam. I o to by chodziło, żebyśmy przylgnęli do tego, kto jest naszym Panem, a nie do samych siebie.
1: Z Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus powiedział do swoich uczniów Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego Słyszeliście, że powiedziano przodkom Nie zabijaj, a kto by się dopuścił zabójstwa podlega sądowi A ja wam powiadam Każdy kto się gniewa na swego brata podlega sądowi A kto by rzekł swemu bratu raka podlega wysokiej radzie a kto by mu rzekł bezbożniku podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, aby cię przeciwnik nie wydał sędziemu, a sędzia dozorcy i aby cię nie wtrącono do więzienia. Zaprawdę powiadam Ci, nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie zwrócisz ostatniego grosza. W tym fragmencie Ewangelii jest wezwanie Chrystusa, które jest dla mnie jednym z najtrudniejszych Jego wezwań. On mówi, jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat Twój ma coś przeciw Tobie, Zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. I tutaj warto zwrócić uwagę, że to nie chodzi o to, że ja coś mam przeciwko komuś, tylko że domyślam się, że ktoś ma coś przeciwko mnie i i powinienem nawet wtedy pójść i szukać pojednania. Ta ofiara, o której tu jest mowa w tym fragmencie, to jest ofiara starotestamentalna, stąd ten obraz, że zostawiamy dar przed ołtarzem i idziemy się pojednać. Dzisiaj naszym miejscem składania ofiar jest Eucharystia i do niej mamy przystępować, jeżeli to tylko możliwe, pojednani z innymi. Tak jak napisze o tym później Święty Paweł w liście do Rzymian, jeżeli to jest możliwe, o ile to od was zależy, żyjcie w zgodzie ze wszystkimi ludźmi.
0: Ten odcinek powstał dzięki wsparciu naszych patronów. Dziękujemy.